0: קהל קדוש ונכבד וידידינו היקרים, בעזר השם נאמר דבר תורה לפרשתנו השבועית, פרשת תרומה, שנת תשפ"ד. פרשתנו עוסקת בענייני המשקל, ולא רק היא. לפני שבועיים, בסוף פרשת יתרו, כבר התורה מדברת על כך. גם עכשיו בפרשתנו, ועוד ארבע פרשות הבאות. והשאלה הנשאלת, מדוע התורה מרחיבה במאות פסוקים שכתובים בהרחבה בענייני המשקל? האדנים, הפרוכת, השולחן, הקרובים, הקרשים, הכלים, מה האורך, מה הרוחב, המשקל, מספר העיריות, הקרסים, הטבעות, הלולאות, הפעמונים, הכפתורים, הפרחים, ועוד 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 ועוד. והכל כתוב לפרטי פרטים. מה העניין בכל הפירוט הזה? ועוד, שכל המשכן הוא בכלל זמני. הרי המשכן נבנה רק כדי שייכנסו לארץ ישראל, ושם הם יבנו את המזבח הקבוע בבית המקדש. אז מדוע התורה מרחיבה כל כך בנושא המשכן? ועוד דבר מעניין, הרי בסוף פרשת יתרו התורה מצווה בציווי על עשיית המזבח, שייבנה כקבע בבית המקדש במקום המשכן. אם כך יוצא, שתחילת העניין של המשכן כביכול, איפה הוא התחיל? התחיל כבר בפרשת יתרו. אם כך שואלים חז"ל, אם כל תחילת העניין של המשכן התחיל כבר בפרשת יתרו, מדוע התורה עושה הפסקה ושמה לנו חציצה של פרשת משפטים באמצע, ורק אחר כך היא ממשיכה בפרשתנו, פרשת תרומה והלאה, בענייני המשכן? מה הצורך בכך? זה הנושא, רבותיי, שנעסוק בו היום, בכדי שנוכל להעמיק בעניין. ונלמד גם יסוד גדול מה מבקש מאיתנו הקדוש ברוך הוא בנתינת התרומה. אומר הרמב"ן, רבותיי, אתם יודעים למה התורה מרחיבה במאות פסוקים בענייני המשכן? אגב, אני מביא רק את הרמב"ן כי אין לנו כל כך את הזמן, אבל יש הרבה תירוצים יפים. אתם יודעים למה התורה מרחיבה בענייני המשכן במאות פסוקים? הוא כותב, כך במפורש שהאריכות בפרשיות המשכן נובעות מחיבה של השם יתברך לעשיית המשכן. למה? כי המשכן נועד להשראת שכינה, ואם הוא נועד להשראת השכינה, כפי שמתואר כל הכתובים ב- בתורה על המשכן, מתוארים בהם. השראת השכינה בעם ישראל, אז גם צריך דיוק מרובה מאוד. גם במידות קבועות ויציבות וגם בתשומת לב לפרטי פרטים כותב הרמב״ם. לכן הרחיבה התורה במאות פסוקים. כי אם השכינה שורה במשכן אז צריך שיהיה דיוק רב במידות קבועות ויציבות ולשים לב לכל מיני פרטי פרטים, והם נובעים רק מהחיבה של השם יתברך לעשיית המשכן, כיוון שבהן מתוארת השראת השכינה בעם ישראל, ולאור חביבות הדברים, כותב הרמב"ן, התורה מעריכה בהם. ואם תאמר, הרי המשכן היה זמני, זה נכון, אבל לא מדויק. למה לא מדויק? כי כל הציוויים כאן, בעניין המשכן, במידות, ובמשקל, ובאורך, וברוחב, בכל מה שמתוארים בפסוקים, במאות פסוקים, רבותיי, גם מיועד למשקן הקבוע בבית המקדש. הרי לא מצאנו בשום מקום בתורה ציווי נפרד לבניית בית מקדש קבוע. אם כך יוצא, שהציווי בפרשתנו למשכן, שנראה לכאורה זמני, הוא גם המקור לבניית... בית המקדש הקבוע, כי זה אותם המידות שנקבעו כאן במשכן, הן המידות שיעשו אותם בעתיד במזבח בבית הבחירה. אומרים חז"ל, אתה יודע למה פרשת תרומה כתובה לאחר פרשת משפטים? כדי שלפני שתיתן צדקה בממונך צריך לראות שיהיה בכספך, שלא יהיה, סליחה, צריך לראות שלא יהיה בכספך חשש גזל. צריך לבדוק שהכסף שלך הוא נקי. התורה מביאה לנו פרשת משפטים שאנחנו נלמד את הכללים, מה מותר ומה אסור, ולפני שאתה רוצה לתת תרומה צריך לבדוק שהכסף שלך הוא נקי, שאם לא כן, אין הצדקה מועילה כלל, כמו בלולב הגזול. כמבואר במסכת סוכה בדף כט עמוד ב שהוא פסול לברכה משום מצווה הבאה בעבירה והמקור לכך הוא בכלל מהנביא מהפסוק בישעיה פרק נט פסוק יד והושג אחור משפט וצדקה מרחוק תעמוד הכוונה אם אתה לא הולך בדרך הישר ושם מאחור את המשפט גם הצדקה שאתה עושה עומדת מרחוק ואינה מועילה. לכן כתוב אחר כך בפסוק נ"ו, שמרו משפט ועשו צדקה. קודם כל, תשמרו משפט, תדעו מה מותר ומה אסור, איך לדעת להביא את הפרנסה, ואז ועשו צדקה. ואם תעשו כן, כי קרובה ישועתי לבוא. ולכן הקדים את פרשת משפטים, שתלמד קודם את ההלכות המותרות גם בכסף, ורק אחר כך ציבם על נדבת המשכן. זה היסוד שמלמדים אותנו חז"ל, שרק כסף נקי קשר לצדקה. אבל לאור זה, אנחנו רוצים קצת להבין את עומקם של דברים, את עומק היסוד שמונח כאן, רבותיי. מובא במדרש בילקוט שמעוני וגם בבעל הטורים. על הפסוק שכתוב, דבר אל בני ישראל, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, דבר אליהם בלשון פיוס. כמו שכתוב בישעיהו בפרק מ', פסוק ב', דברו על לב ירושלים, שזה ריצוי ופיוס. אתה צריך ללכת לפייס אותם לפני שאתה מבקש מהם את התרומה. ולמה? בשביל שהיה בו חסרון כיס. יסם. כך כתוב במדרש. אה, אתם מבינים מה כתוב כאן? אומר הקדוש ברוך הוא, לפני שאתה מבקש תרומה מבני ישראל, אתה צריך לפייס אותם. לכאורה זה הזוי, לפייס אותם? מאיפה הכסף הזה יגיע אליהם בכלל? השם נתן להם ביציאת מצרים, פרק ג' פסוק כ"ב ושאלה אישה משכנתה ומגרעת ביתה כלא כסף וכלי זהב ושמלות וינצלו את מצרים הכל הגיע אליהם מאת השם יתברך הרי הם היו לפניכם עבדים במצרים אני רוצה לשאול אתכם שאלה אם אני אתן למישהו מאה אלף שקל במתנה ולאחר יומיים אני אבקש חמש מאות שח מהם הוא ייתן לי? זה יהיה לו קשה לתת לי? ודאי שלא, נכון? אז מה אני צריך לפייס אותם? אם הקדוש ברוך הביא להם את הכסף מביזת מצרים ומביזת הים, הוא צריך ללכת לפייס אותם? אומרים חז"ל, כן, אתה צריך לפייס אותם, אתה יודע למה? כי אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני לא רוצה תרומות שנלקחו בציווי. תרומה צריכה להינתן מהלב ולא בכוח. קשה להוציא כסף מאדם, ולכן צריך לפייס אותו. גם אם זה כסף שהוא יודע שצריך לתת, וגם אם הוא קיבל את זה לפני כן. עדיין. ואומר הקדוש ברוך הוא, כסף למקדש, אני רוצה שיהיה נקי מהכל. מגזל, מצער, מכל דבר לא טוב. וכל תרומה שתביאו, שימו לב מה כתוב, שמרו משפט ועשו... צדקה, תיזהרו שזה יהיה כסף נקי בלבד. רבותיי, אל תנסו לחשוב שכסף לא נקי, הכוונה ישר לעבריינים. ממש לא. לעתים גם כסף של אדם נורמטיבי הוא לא כשר. רוצים דוגמה? ניתן לכם. אדם שפרצו לו לבית, כמה תוספות הוא מוסיף לביטוח? היה ככה, והיה עותכשיטים, והיה פה, והיה מסמכים כאלה, והארון הזה, ופה נשבר איזה עציץ כזה, וכולי וכולי, אחרי בן אדם שעובר תאונה ברכב, לא עלינו, הוא מחפש כמה חבר'ה שיודעים להשבית לו את הרכב טוטל לוס, או להכניס עוד איזה מכה שהייתה קודם, מכירים את זה? או אדם שלא מעביר לעובד שלו את הכסף בזמן, מכירים תופעה כזאת? ואחרי שכל אלה קיבלו את העברה לבנק, הם פתאום צדיקים. מחליטים שהם צריכים לתת, מה... לתת מזה מעשר ולתרום לבית הכנסת. מה אתה תורם כסף כזה? זה כסף גנוב, זה כסף לא נקי, ויש עוד לא מעט דוגמאות שאני יכול להביא לכם בחיי היום-יום, ובסוף אדם כזה בא לתרום לבית הכנסת? אדם שכזה הקדוש ברוך הוא לא רוצה את הצדקה שלו, שלא נדבר על כסף גנוב ממש, או כסף מעסקי ריבית וכדומה וכולי, ולכן לפני שמגיעים לפרשת תרומה אנחנו צריכים לעבור קודם את פרשת משפטים כדי לבדוק אם הכסף הזה כשר או לא. כסף לא כשר, אומרים חז"ל, מפריע גם בעבודת השם. אני אתן לכם פה כמה דוגמאות מצמררות. יש בתי דפוס, אגב, שעובדים רק עם נייר כשר. שמעתם על המושג הזה נייר כשר? נייר כשר זה נייר שבדקו אותו שבמיחזור לא נכנסו בו דברי כפירה או לא נכנסו בו דברי קודש, דברי גניזה וגרסו אותו וכל זה וכדומה. ויש אפילו בתי דפוס שמקפידים שכל הדפסים יירו, יהיו יראי שמיים. ויש לא מעט יראי השם שמקפידים לקנות רק ספרים כאלו. כי רבותינו אומרים רבותיי תשמעו טוב, סידור שנעשה שלא בקדושה התפילות לא מתקבלות מתוכו. ומי שלומד בספרים שהותפסו בדפוס של אדם שאינו הגון, לא יצליח בלימודו. בואו תשמעו מה זה דבר שהוא טהור מיסודו. מי שקורא זוהר יכול למצוא שרבי שמעון בר יוחאי לא מעט פעמים כשרצה ללמוד בתורת הנסתר ולעסוק ברזי הקבלה, היה יוצא ללמוד במקום שנקרא חכ"ל תפוחין. ושם הוא ותלמידיו או עם חבריו היו עוסקים בסודות התורה. לא בבית מדרש, לא בבית הכנסת. איך שהם הגיעו לדברי סוד, היה אומר להם בואו נצא לחכ"ל תפוחין ושם אני אלמד אתכם. גם מי שלא לומד זוהר, אגב, נתקל במילים הללו. בכל ערב שבת בפיוט של בר יוחאי. שימו לב למילים. בר יוחאי, ולשדה תפוחים עלית. לשדה תפוחים זה חכ"ל תפוחין. ללקוט בו מרקחים, סוד תורה, כציצים ופרחים. עד כדי כך נעשה אדם, נאמר בעבורך. שואלים חז"ל, למה צריך רבי שמעון בר יוחאי לצאת לחכ"ל תפוחין? עונים רבותינו, מקום שלומדים בו דברים שבקדושה, רזה סודות התורה, צריך להיעשות רק במקום נקי וטהור מכל רבב. בית כנסת, בית מדרש, הוא נבנה על ידי פועלים שלא בטוח שנעשה בקדושה המתאימה. כן, מה אתם מתפלאים? לא ראיתי את חמיס הרצף או את עבד הטייח אומר לשם ייחוד לפני שהם בונים את בית הכנסת. עוד לא קיים דבר כזה. קשה למצוא בנייה כזאת, אם בכלל. לכן יצאו רשב"י ותלמידיו ללמוד בשדה, ששם יד אדם לא נגעה בהם, ורק יד ה' היא שהכינה את המקום מאז ימי בראשית. חז"ל אומרים שגם הנביאים שהיו רוצים לקבל נבואה כמו יחזקאל בן, בן בוזי, דניאל הנביא ואחרים היו יוצאים לנהר או לים. כל הדברים מתוארים במפורש בכתובים. כמה פעמים שרצו לקבל נבואה הלכו לים או לנהר. המדרש כותב גם שרבי אלעזר היה יוצא לבקעה כדי ללמוד. הגמרה במסכת חגיגה מספרת על רבן יוחנן בן שרצה ללמוד מעשה מרכבה שסודות סודות ישב על האבן תחת העץ, וכשהטעיל חברו באלעזר בן ארך במעשה המרכבה, ירדה אש מן השמיים וסיבבה את כל האילנות שבשדה. כשרוצים השראת שכינה, הולכים רק למקום טהור, לחקל תפוחין, לסנה, לנהר, לים, לבקעה, למה? כי בית מדרש ובית כנסת אנחנו לא יודעים מי בנה אותם ומאיזה כסף זה נבנה, כשר או לא. ולכן יוצאים למקומות טהורים שיד אדם לא נגע בהם, ששם בטוח זה מקום טהור, ושם יש השראת השכינה. מספרת הגמרא במסכת בבא מציא, בדף פ"ה עמוד ב', שרבי חייא לא רצה שתשתכח תורה מישראל. ומה הוא עשה? שימו לב רבותיי מה מספרת הגמרא סיפור מדהים. הלך רבי חייא, רבי חייא תלמיד חכם, נהיה חקלאי, חרש בשדה, זרע זרעוני פשטן וחיקה עד שיצאו גבעולי הפשתן. הלך והכין מהפשתן רשתות, בכדי לצוד בהם צבעים. פרס אותם ביערות, חיכה עד שיתפסו בהם הצבעים, וכשצד אותם שחט אותם. נתן את בשרם לעניים, מספרת הגמרא, ואת האור התחיל לעבד בסיד. כמה זמן? איני יודע, אבל הרבה זמן. אולי כל הסיפור מעל שנתיים. שרטט אותם, וכתב עליהם חמישה חומשי תורה ושישה סדרי משנה. וכל מי שלמד באותם ספרים הללו, לא שכח את תלמודו. תנסו רגע לדמיין מה הולך כאן. עבודה קשה ומסיבית, אמרתי קודם שנתיים, אז אולי שנה וחצי. אבל משהו כזה, בין שנה וחצי לשנתיים, מרגע שהוא חורש, ועד רגע שהוא מביא את זה לכתיבה שלמה. כשנתיים. תגיד לי רבי חייא, משעמם לך? לחרוש... לזרוע, לקצור, להכין רשתות, לצות צבעים, לשחוט אותם, לעבד את האור, לשרטט, לשבת לכתוב עליהם, זה מה שעושה רבי חייא? כן, רבותיי, אומר רבי חייא, רק מדבר שבטוח שהכל נעשה בו בקדושה ובטהרה, רק כך אני יכול להתחייב ולגרום שלא שתשתכח תורה מישראל. בואו תשמעו כרגע איך הדברים נראים כך בדיוק בפרשתנו. אומר המדרש רבה, עצי שיתים עומדים, שנלקח עץ השיתה, שהינו עץ סרק, ולא עץ עושה פרי. כדי לחנך את האדם שאסור להשחית עץ פרי, אפילו למטרה כל כך נעלה כמו עשיית כלי המשכן. למה? כי הכל חייב להיות קשר וטהור במשכן. כתוב בפרשתנו בפרק כ' פסוק ט"ו ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים שואל רש"י מהיכן היו להם במדבר עצי שיטים? הוא עונה שיעקב אבינו צפה ברוח הקודש, שעתידין ישראל לבנות משכן במדבר, ונטה ארזים במצרים, וציווה לבניו להעלותם עמהם. כשיצאו ממצרים אמר להם, שעתיד הקדוש ברוך הוא לצוות אתכם לעשות משכן במדבר מעצה שיטים. אני מביא לכם אותם שיהיו כבר מוכנים ומזומנים בידכם. הכלי יקר מביא ראייה מהפסוק ואומר, כפי הפשט שיעקב הכין אותם לעבודת בית אלוהינו, נוכל לומר שלכך נאמר עצי שיטים עומדים. מלשון עומד, מה הכוונה לומר לך שיקחו אותם מאותם עצי שיטים העומדים המוכנים לכך. כי זהו משמעות לשון עומדים. בהרבה מקומות, בדבר המוכן ועומד לכך. כך כותב הכלי יקר. המילה עומדים, זה אומר שזה מוכן ומזומן לעשייה. רש"י עצמו מסביר שהמדרש רמוז בהי הידיעה, שבתחילת הפסוק, ועשית את הקרשים, לכאורה היה לו לומר, ועשית קרשים, כמו שנאמר בכל דבר ודבר. מה הכוונה ועשית את הקרשים? מה זה הקרשים? מאותם העומדים ומיוחדים לכך. וכאן נשאלת השאלה, מהיכן לקח יעקב אבינו את הזרעים, או את העץ לנטוע במצרים, עצי שיטים? אז אומר המדרש בבראשית רבה, אמר רב נחמן, שהלך יעקב לקוץ ארזים, שנתה אברהם זקנו בבאר שבע, שנאמר בספר בראשית, פרק כ"א, פסוק ל"ג, והייתה אשל בבאר שבע. אתם מבינים מה הולך פה? אברהם נוטע ארזים, והייתה אשל בבאר שבע. יעקב נכדו סוחב אותם, עד למצרים, משקה אותם, מגדל ומטפל בהם 17 שנה. אחר כך הוא מצבה לבניו, אל תשכחו לקחת איתכם את הארזים ביציאתכם ממצרים לעבודת המשכן. רבותיי, כמה שהדברים מדהימים. למה? כי ככה בונים משכן לחפר על עוונות, רק מדבר שהוא נקי מכל רבב של חשש גזל או עבודת אלילים. לא סתם רבי חייא הלך, חרש, קצר, זרע, הכין רשתות, פרס אותם ביערות, כי ככה מגיעים לדבר שלא תשתכח תורה מישראל, רק דבר שנעשה כולו בקדושה. המשכן כולו טהור, למה? כי זה משכן שנועד לכפר על עוונות, ואיך הוא מגיע למצב הזה? כי הוא נקי מכל רבב של חשש גזל. אברהם אבינו נוטע את הארזים, ואיתה אשל בבאר שבע, עוד בבאר שבע, יעקב אבינו סוחב אותם למצרים, מטפל בהם, וזה מגיע אחר כך ביציאת מצרים עד לבני ישראל. ובעד זה גם הגמרא במסכת יומא, בדף ט עמוד א' כותבת, משנבנה מקדש, הראשון <coughs> נגנז אוהל מועד, קרשיו, קרסה, ברכיו, עמודיו ואדוניו. איפה הם נגנזו? אז אמר רב חיסדא, תחת מחילות, של היכל, וכן הגמרא במסכת סוכה בדף מ"ה עמוד ב' כותבת על המילים עצי שיטים עומדים, שעומדים לעולם ולעולמי עולמים, למה? כי המשכן כולו נבנה מראשיתו בקדושה ובטהרה, ללא חשש גזל, ולכן הוא נשאר לנצח נצחים. אפילו על בית מקדש זה לא נאמר, בית מקדש נחרב. למה בית מקדש נחרב? כי בנו אותו כל מיני אנשים שאנחנו לא יודעים אם היו הגונים או לא הגונים ומאיזה כסף הם נתרמו. אבל המשכן שנבנה כולו בקדושה ובטהרה קיים עד היום במחילות בית המקדש מתחת להיכל. שימו לב רבותיי, אפילו נעמן, שר צבא מלך ארם, לאחר המעשה המפורסם והידוע עם אלישע וגחזי, לאחר שהוא הבין שהשם הוא רק הוא האלוהים, אז מתואר שם בספר מלכים, פרק ב', פסוק י"ז, שמבקש נעמן רשות לקחת אדמה, להקים מזבח להשם בארצו. הוא מבקש לקחת חול, להקים מזבח להודות להשם. שואלים חז"ל חול? מה הבעיה? המדבר מלא. קח כמה שאתה רוצה. אלא שאומר נעמן, אני הולך לעשות מזבח לאלוהים. אני אגנוב חול? שימו לב רבותיי, גוי, אני הולך לבנות מזבח להשם יתברך, אני אגנוב חול, זה היסוד שמלמדים אותנו חז"ל. אי אפשר לעשות כל דבר שבקדושה, ולא חשוב מה, כל תרומה, כל דבר שתעשה, מכסף לא נקי. ולכן רבי חייא נטע זרה וכולי, והנביאים יצאו לנהר או, לא, או ל, 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 לים או לבקעה כדי לקבל נבואה, והרשב"י יצא לשדה לחקת תפוחים כדי ללמוד קבלה, וכל הדוגמאות שהבאנו קודם. וכל זה למה? כי אומר הנביא בספר מלאכי, פרק א', פסוק י"ג, והבאתם גזול, והבאתם את המנחה, הארצה אותך, אותה מאתכם, אמר השם, הקדוש ברוך הוא לא רוצה נדבה. מכסף לא נקי מכל רבב. אם אלה פני הדברים, רבותיי, למדנו כאן יסוד גדול. כל דבר שבקדושה חייב להיות נקי מכל רבב. סידור שנעשה שלא בקדושה, התפילות לא מתקבלות מתוכו. ולמדנו שכל התרומות של המשכן חייבות לבוא רק בפיוס. למה? כי הן צריכים לבוא מהלב, לא בכוח. או בציווי. הכסף של התרומה חייב להיות כסף נקי, מכל רבב, גזול, מ- מ- מצער, או כל דבר אחר לא טוב. ולכן גם התורה האריכה במלאכת המשכן, כי שם שרתה השכינה. ולא רק באופן זמני במדבר, אלא גם אחר כך שנכנסו לארץ ובנו את בית הבכירה. לא אכנס איתכם כעת לכל הסוגיה ההלכתית המורכבת בעניין כסף גזול לצדקה. האם מותר או אסור, באיזה אופן וכדומה, כי אין לנו את הזמן. אבל בהחלט הייתי רוצה לסיים את השיעור בחידוש יפה, למה נסמכה פרשת תרומה לפרשת משפטים, אבל בכיוון אחר לגמרי. ידועים הם דברי הגמרא במסכת חולין בדף צדיק א' עמוד א', שם אומרת הגמרא, צדיקים ממונם חבים עליהם יותר מגופם, וכל כך למה? לפי שאין פושטין ידיהן בגזל. צדיקים אוהבים יותר כסף מאשר את בריאותם? לא נשמע טוב, אה? אז לא ככה חלילה, רבותיי. הכוונה היא... שמי שדרכו בגזל, או שאינו נזהר בממון חברו, קל לו יותר לפזר את הממון שלו. למה? כי את מה שנותן היום, ממילא הרי הכסף לא נקי, אז הוא יקמבן מחר בקלות, בדרכים משלו. לעומתו, מי שנזהר לא לפגוע או לגזול את חברו, ומקפיד שלא יגיע שום חפץ לידיו שלא ביושר, דבר זה... מביא אותו להעריך ולשמר את ממונו ולא לפזר אותו לחינם. לכן רבותיי, ראתה התורה להסמיך את פרשת תרומה לפרשת משפטים. למה? לומר לך, שגם מי שזהיר במשפט ויודע את כל החוקים וההלכות, ולכן הוא גם לא מפזר את ממונו לחינם, בכל זאת שלא יימנע מלתת תרומה לבית השם או לנזקקים. זה שאתה חס על כספך זה מצוין. אבל התורה אומרת, מיד אחרי פרשת משפטים, באה פרשת תרומה. כי במידה הזאת, שאתה נוהג בזהירות בכספך, אל תשתמש בה כעת. שלא תנסה עכשיו לתרץ על זה תירוץ, אלא אתה גם כן מחויב לתת תרומה להשם. שבת שלום.